1: Ez reklám volt. Jó volt. Nők. De micsoda nők? Nők, akik maradandót alkottak. Nők,
0: akik beírták magukat a történelembe. Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők, akik nem adták fel. Nők, akik nem értékbe az elég jóval. Nők, akik nem törődtek bele a nembe. És a nemüknek szánt sorsba. Nők, akik változást hoztak. Nők. De micsoda nők? Micsoda nők voltak? Az
1: Éva Magazin podcast műsora Budai Lottival és Zubor 25.
0: rész Nők a nőkért második rész. Ulim követelte a halálbüntetés eltörlését, a vállás lehető vétételét, törvénytelen születésű gyermekek jogainak védelmét, felvázolt egy olyan anya és gyermekvédelmi rendszert, ami gyakorlatilag ma is működik
1: Európában. Mindig biztos, hogy valaki ezért kitolta. Nem. Nem, egyszerűen. Egy ember, aki empatikus volt, aki látta, hogy mi történik, és jobb-jobb-jobb körülményeket akart.
0: És egyébként ez az, amit mondtál, hogy amikor egy nők kapnak egy kis levegőt, akkor mennyi mindenki tud szabadulni Igen. belőlük. Betty Friedan ezek a háziasszonyok nem tudták maguknak megfogalmazni, hogy, hogy mi a probléma, mert hát ugye a propaganda lényeg az volt, hogy neked így kell boldognak lenned, és mindenki boldognak tűnt, és ők egy megsabálották boldogok, így nem boldogok, mert akkor azt hitték, hogy velük van a baj, hogy ők nem teljesedtek ki a nőiességükben, hogy ők nem boldogok a tökéletes nő szereplében, És épp ezért nevezte Betty Friedenben a nőiesség kultuszában, neve nincs problémának ezt a dolgot. Ő szabadított fel minket, mert az, amit ő elindított ennek a könyvnek a megírásával, hogy hello, mi nekünk megint most most és megint. Elfelejtjük, hogy mi nekünk más szerepek is jutnak ebben az életben. A, az anyafeleség háziasszonynak hívult, így újra ráébresztette a nőket
1: Évszázadonként kb. egy-két olyan nőről beszélünk. Érted a több milliárd nőből, mm -hmm. aki, aki, aki él, és hogy csak egy-kettőnek jutott el odáig a szava, hogy, hogy azt most 2023-ban elérjük, és megtaláljuk, és nem elégették, amit leírtam, hogy rögtön megölték. Mennyit hallgathathattak el?
0: beszéltek, még azokat se ismerjük. Igen, Igen. Ja, úgyhogy nehezé beszélünk.
1: Róla. Így van, így van. 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 Egyedással ezelőtt ígértük, hogy folytatjuk a Nők a Nőkért sorozatot, olyan nőkkel, akik elsők, meg úttörök voltak a nőkért folytatott harcban. És hadd el nektek egy kulisszatitkot, mert kicsit mosolyogtam Lottinak a jegyzeteit átfutva, ugyanis azt kell tudni, hogy a Lotti mindig előre átküldi, hogy miről fog majd beszélgetni, meg miről fogunk beszélgetni, és boldogja vagy nagybetűvel emelik ki azokat a részeket, aminek ilyen nagyon nyomatékot szeretne adni. De most ebben a szövegben szerintem Hát a 30 százaléka nagybetűvel, vagy boldolva, vagy aláhúzva van, vagy, vagy mindegyik tényleg. is. <gül> elég sok minden, szóval, hogy elég sok minden fontos dologról fog beszélni, tényleg fontos dolgokról. Én egyébként ö, úgy gondolom, hogy szerintem, szerintem bátran mondhatom azt, hogy a micsoda nők voltak történelmében ez az egyik legfontosabb adásunk lesz. Egyrészt a nők miatt, másrészt meg azok miatt, a dolgok miatt, amik beleírtál, hogy szeretnénk érinteni. Szerintem nagyon-nagyon fontos dolgokat fogunk ö, megpiszkálni, amik nem csak a múltban, hanem a mai napon is nagyon fontosak. Úgyhogy nagyon remélem, hogy szeretni fogjátok, és nem közfelháborodást fog ö, nyújtani, hanem meg fogjátok az egészbe hallani azt, amit meg kell hallanotok. És azért reméljük, hogy élveztétek a nőnapot. <laughs>
0: és senki nem köszönte meg nektek, hogy kiszolgáljátok a férfiakat.
1: De azért azt is reméljük, hogyha mégis virágot kaptak, akkor nem vágta senki se a nem, párjához. Nem, nem, nem.
0: Igen, és hát egyébként meg akik nem hallgatták valamiért, az előző részt csak ebbe botlanak bele, annak ugye szeretnénk elmondani, hogy a nőtörténelem nagy feministait azért kezdtük el bemutatni pont nőnapon. Ugye most négy a nőről beszélünk összesen, mert hogy valahogy elfelejtettük, hogy annak idején Valóban a XX. század első felében ezt azért hozták létre, ezt a napot, hogy emlékezünk azokra a hétköznapi nőkre, akik sokat tettek azért, hogy a nők egy utagyi a társadalomnak, és ugye ez egy kicsit átalakult egy ilyen köszönetnyilvánítással a sok áldozatért, és ott megint nem látszik, hogy idézve leszek a kezemmel, amit ugye a nők hoznak, és, és én ezt azért tartom káros megközelítésnek, mert pont vagy arra ösztönzi a nőket, hogy hozzanak még több áldozatot, amikor pont az lenne a lényeg, hogy, hogy a nők végre elhiggyék, hogy, hogy ők nem azért vannak itt ezen a földön, hogy a saját igényeikről lemondjanak mások javára.
1: Így van. Nagyon sokat gondolkoztam, így az adás meg, meg minden ilyen dolog kapcsán, hogy tényleg mennyire fontos ezeket a sztorikat újra-újra fölhozni, pláne egy olyan világban, amikor pont úgy azt szeretnénk elnyomni, hogy mindenki ő maga legyen, hogy olyan dolgot merjünk csinálni, ami belülről jön, mert hogy ilyen kis tucatnak akar mindenki tudni mm -hmm. minket, és hogy szerintem ennek a két nőnek a példája, meg a koruk is, nagyon a, a, arra ösztönözhet mindenkit. teket hallgatókat is, hogy bármilyen apró dologra érzitek, hogy változást igényel, akár hogyha a ti egyéni életetekkel kapcsolatban. Nem baj, hogyha kilógtok a sorból, nem baj, hogyha úgy érzitek, hogy ez valami forradalmian úgy, nem baj, hogyha más előttetek nem csinálta az, hogyha úgy érzitek, merjetek mások lenni, és merjetek új irányba menni, új utat választani, mert ezeknek a nőknek a példája is szerintem azt mutatja, hogy csak úgy lesz változás, és lehet, hogy nem rögtön lesz változás, lehet, hogy 50 vagy 100 év múlva lesz változás, vagy akár sajnos 700 év múlva is, de hogy egyszerűen meg kell tenni, mert ezek a nők is megtették, és hogyha ők akkor nem teszik meg, amit az akkori életükben kb. Mondhatni, hogy, hogy semmis nem volt, de hogy akkor most mi nem tartanánk itt, és nem beszélhetnénk erről. Úgyhogy tessék bátornak lenni, mert csak az viszi előre a világot. És, meg és megtapcsolja, a szavarozik. <gül> nem, de hogy így, nekem így tényleg, amikor így ezt olvastam, akkor csak ez volt bennem, hogy egyszerűen basszus, tényleg nem szabad, hogy, hogy hagyjuk, hogy, hogy ezek a dolgok elnyomjanak minket. Ez úgyhogy ilyen. vágjunk is bele, mert biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon hosszú adás lesz, nagyon sok mondandóval, úgyhogy vágjunk bele, Lotti. Vágjunk. Kezdjük akkor Olimp de Gouza, akit Lotti nagyon kedvesen ebbe a már említett érzetében le is írt nekem egy mosolygós fejcské, hogy hogy kell kiejteni a nevét, mert hogy én nem hallottam róla, és el tudom képzelni, hogy sokak sem, pedig, pedig nagyon is kellene, és Lottinak az egyik kedvenc területéről Érkezik ő.
0: Igen, ez a, ezt a területet szerintem úgy is megnevezhetnénk, hogy a meg nem tartott történelemórák egyikéről, ugyanis, ahogy már az előző részben említettünk, itt most egy kicsit a francia forradalomról fogunk beszélni, aminek emlékeim szerint elég sok tanórát szenteltünk a gimnáziumban, és én imádtam a történelmet, és sokat is foglalkoztam vele, de emlékszem, hogy nekem is nagy fejtörést okozott, hogy ott kifonjam az eseményeket, hogy most akkor labdaházi eskü, egy párt bucsár, ide vonulunk jön a terror, és hogy ez így, hogy jött az egyik esemény a másikból, viszont a rengeteg tanúra közül sem hangzott el, az az egy kivéve szócska. Gondolok arra, hogy amikor a tanárunk magyarázta, hogy a francia forradalom idején egyenlő jogokat követeltek minden embernek, kivéve a nőknek, ugyanis ez az egyetlen olyan terület, ahol, ahol a francia forradalom nem akart szakítani ugye az rezsimnek a hagyományaival. Pedig alakulhatott volna ez másként is, és itt van az első nagy betű kiemelés. Ugyanis a nők nagyon aktív részben voltak a francia forradalomnak, amiről egyébként szintén keveset hallunk. Ráadásul ez volt az első olyan eset amikor nők egyáltalán ennyire elkezdtek aktívan politizálni. Ennek több eleme is volt. Egyrészt voltak ezek az úgynevezett zsúrnék, amik hát, ilyen felvonulások, demonstrációk, még főleg a békésekre utalunk ezekkel a szavakkal, aminek ugye rendszeres résztvevői voltak. Ennek volt a leghíresebb példája, az asszonyok menet, amikor az éhező nők párizsba Versaillesból vonultak, és arra kényszerítették a királyt, hogy költözön vissza párizsba, és rendezze a Élelmiszerválságot, illetve a forradalom elején a nők adtak be petíciókat a királyhoz, később a nemzetgyűléshez, alakítottak politikai klubokat, amik ilyen nevekre hallgattak, hogy a republikános Forradalmi Polgárnő Klubja, Alkotmánybarátnőinek Társasága, Igazságbarátnőinek Hazafias Jótékonysági Társasága, A Jogbarátnői, és így tovább. Igazából mondhatjuk, hogy ők voltak az első olyan feministák, ideértve a velük nagyjából egy időben tevékenykedő Méri Wolstonkraftot is, akik politizáltak, mert például ugye ebben Christine de Pizem vagy más korai feministák általában egy-egy területre fókuszáltak, ahol azonos jogot akartak a nőknek szerezni, például az oktatástületén, vagy befolyásos gondolkodókat, filozófusokat akartak meggyőzni, hogy kezdjenek el gondolkozni, vagy foglalkozni az úgynevezett nőkérdéssel, ugye erről a quareldi is beszéltünk. De hogy ez volt az első eset, amikor nők a napi politikával kezdtek el foglalkozni, és ez talán a 60 70-es évek Amerikájában lett ennyire jellemző újra. és az is tisztában kell lennünk, hogy ugye a kolostorok, rendházak, apácrendek feloszlatásával nagyon sok olyan jótékonysági es szervezet esett ki a társadalom és a az helyét aztán a nők, illetve ilyen női jótékonysági egyletek váltották át. Ugye a élelmiszer hiányban küzdő nagyvárosok ellátásában is nagyon fontos szerepet vállaltak a nők, és emellett ismerünk például nőket, akik kifejezetten kimentek a harctérre harcolni, erről közülük csak egy-egy ilyen nagyobb név maradt fent, tehát azért ez nem volt egy általános jelenség, de az, hogy mondjuk egy Madame Roland mondjuk a férje révén politizált, illetve egyes nők saját maguk is politikai szónokká avanzsáltak, tehát politikai vezetőként léptek fel és viselkedtek, az nagyon is gyakori volt. Egy darabig és emellett egyébként eszmei szempontból is lett volna esélye, hogy a francia forradalom egy nagy változást hozzon a nők számára, hiszen ugye olyan eszmékről, gondolatokról beszélünk, az a szabadság, egyenlőség, testvérség, ami azért soha fel nem merült a történelem folyásában, ugye kivéve Amerikában, ahol ugye valamivel ezt megelőzőleg lefolyt egy hasonló sorozat, és euh, maguk a forradalmat megalapozó filozófusok, például Descartes is azt mondta, hogy az ész az független a testtől, tehát független a nemtől is, tehát mondhatjuk, hogy a rációnak, vagy az észnek nincs nemet, tehát egy női úgy képes arra, hogy magas szellemi szinten teljesítsen, mint egy férfi. És hát ebben a kezdeti szakaszban, amikor a nők még nagyon is aktívak lehettek a forradalom idején, tevékenykedett Olimtő gúzs is, illetve még
1: nagyon sok más hasonló
0: nő, akiket most nem fogunk tudni bemutatni.
1: Ulim akiről azt lehet tudni, hogy vagy ő hogy, hogy keveredik ebbe az egész uh -huh. dologba? Igen, ö, neki az életét
0: nagyon röviden elmesélem. Ő egy polgári családba született, nagyon fiatalon hozzám egy párizsi vendégről, és ő születettől egy fia. Korán megözvegyült viszont. Christine de pizzenhoz hasonlóan egyébként. Úgy döntött, hogy nem megy többé férjhez, pedig meg is kérte a kezét egy magas rangú udvari tisztségviselő, aki viszont a visszautás el ellenére élete végig támogatta Olimpót anyagilag, aminek hála a Említett hölgyünk így a párizsi szalonéletnek
1: az aktív tagjává válhatott. Ö, itt elkezdett írni, írt például színdarabokat. Egyébként, bocs, ha szúrjam hogy hogyha mondjuk ezt egy férfi hallgatja, akkor biztos azt mondja, hogy, mert biztos eltartotta, ja. és miért cserébe, nem? Igen, azért azt tegyük hozzá, hogy
0: mondjuk abban hogy a korban egy polgári nő dolgozzon, azért olyan sok esélyen
1: nem volt, de hát... Hogy... Ergo, hogy pénzt keressen, de hogy értetted, hogy me megint de csak azt, hogy... nem
0: tanult se szakmát, se mást, ezért olyan nagyon igen, nem tudta volna igen. saját magát eltartani, hogy mellette, mellette írjon, de jogos egyébként, biztos, hogy ez, ez, ez biztos ezt fel ezt nem fel valakinek.
1: Úgyhogy szegénynek nem lett volna más választása, csak hogy... Ja. Bocs, hogy belét folytattam a szót, nem, ezt, nem, nem, ez teljesen jogos közbevetés volt. Um, és hát ebben a
0: szalonéletben életben kezdettő el olyan szociális problémákkal foglalkozni, mint például a rabszolgáknak a felszabadítása ugye akkor még a gyarmatokon Francia gyarmaktokon is rengeteg rabszolgát borzasztó körülmények között, és például a leghíresebb színdarabja a Zámóra és Mirza, a vagy Szerencsés hajótörés, ezt még 1785-ben írta, és ebben is a rabszolgák életét mutatja be a maga realitásában, csak hogy akkor még sok befolyásos családnak származott a bevétel a rabszolgakereskedelm, és már ekkor többen megpróbálták őt besározni, vagy épp a basti záratni. Vagy például egy pamfletében így írt erről a kérdésről, a négerek szánalmas sorsan mindig is érdekelt. Kérdéseket tettem fel ezzel kapcsolatban, de válaszokat nem találtam kielégítőnek. A megkérdezettek az ég által megátkozott vadaknak tartották őket, de érettebb feljel világosan láttam, hogy az erőszak és előítéletek kényszerítették őket erre a borzalmas rabszolgasorsra, és hogy a természetnek ebben semmilyen része nem volt. A fehér emberek igazságtalansága és mindent elsőprő érdekei felelősek ezért egyedül. Tehát azért ebből is látható, hogy egy nagyon karakán asszony volt, aki kikertelés nélkül tudta megfogalmazni a mondandóját, később azért ez, ebből ugye lesznek majd problémái, mint látjuk. Viszont a forradalom kitörésével, Egyre nagyobb szerepet vállalt a politikában, eszéket, vitauratokat, pámfleteket írt, ebben követelte a halálbüntetés eltörlését, a vállás lehető vétételét, törvénytelen születésű gyermekek jogainak védelmét. Volt egy olyan felvetés, hogy töréklet az egyházi esküdést és helyettesítsék egy férfi és nő által aláírt szerződéssel. Felvázolt egy olyan anya és gyermekvédelmi rendszert, ami gyakorlatilag ma is működik Európában. Ez nagyon durva egyébként. Igen. hogy az 1700 es évekről beszél, nagyon durva. És egyébként ez, ez, ez nekem elképesztő. Olimban is, meg méri Wolfstonecrafton is, meg Pizanban is, hogy így, hogy jöttek olyan a környezetüktől ennyire idegen gondolatok az eszükbe. Tehát én nem, tehát mint hogyha valami, ilyenkor szinte látom magamot, hogy valami fény gyúl a fejükben, és így jönnek rá arra, hogy mi az igazságtalanság a világban, és hogy kéne csinálni, és így minden
1: Fille egyébként én biztos vagyok benne, hogy, hogy ezek a dolgok mindig ott voltak a, a nők fejében, meg mindig azért ö, annak ellenére is, hogy mondjuk egyébként gyerekkorukban nem voltak annyira olvasottak, tanultak, ezek biztos, hogy ott volt bennük, de pont azért lehetett mondjuk az, hogy, hogy annyira zárt körülmények közt éltek, hogy még csak véletlenül se lehessen az, hogy akkor ők megvitatják egymásra, és akkor amikor nagy nehezen volt valaki, aki ki tudott kerülni ebből a rendszerből, Igen. akkor ő azt mondta, hogy na, akkor én, én most nekem van lehetőségem, mert engem nem szabály ez az apám, a férjem, a nem tudom nem. és akkor ő, ő volt mindig az az egy kiemel, de én, én biztos vagyok benne, hogy, hogy ez egyébként ott volt folyamatosan. Igen, ezt nagyon jól
0: mondod, mert igazából akárkiről beszélünk, az valamilyen okból szinten tudott ön. Önállóságot vagy függetlenséget kivívni, vagy, vagy kapott valami szerencse folytán az élettől?
1: Igen. Azt hiszem a legtöbbet, aki tudod, így mondta volna, mert biztos vagyok benne, hogy nem csak ennyire kevés, mert egyébként is sokat szoktam gondolkodni, hogy így évszázadonként kb. egy-két olyan nőről beszélünk, érted? A több milliárd nőből, uh -huh. aki, aki aki él, és hogy csak egy-kettőnek jutott el odáig a szava, hogy, hogy azt most 2023-ban elérjük még, és megtaláljuk, és nem elégették, amit leírtam, hogy rögtön megölték. Szóval, hogy mennyit hallgatathattak el?
0: Ez így van, is meg akik beszéltek, még azokat se ismerjük. Igen. Ugye, úgyhogy... De ezért beszélünk róla. Így van, így van, <laughs> így van. Igen, és hát... Ez egyébként pont, pont, ugye most egy nézem ezt a felsorolást azért az is elképesztő, hogy ez egy viszonylag jó módban élő független, és mégis az jutott eszébe először, hogy a legelesettebbekért, Ugye a rabszolgákért, a, szegényekért, munkanélküliekért, törvénytelen gyerekekért nyújjon vissza, szóval. Szóval szerintem ez egy nagyon, nagyon szép és, és említés érdemes dolog. Igen. És hát szintén ebben a politikailag aktív időszakában egy évvel Mary wollstonecraft az említett híres munkája előtt írta meg az Emberi és Polgárjogok Egyetemes Nyilatkozata mintájára a női és polgárnői jogok nyilatkozatát, amelyben a nők számára követelt választójogot és egyelő bánásmódot. A rapírat ilyen mondatokkal kezdődött férfi. Képes vagy az igazságosságra? Egy asszony kérdezte tőled, ezt a jogot mégsem tagadhatod meg tőle. Felej nekem, kiadott neked szuverén hatalmat arra, hogy elnyomd a nememet, az erőd, a tehetséged? Lásd a teremtő bölcsességét, tekintsd át a természetet teljes nagyságában, amelyhez állítólag közeledni próbálsz, és mondd nekem, ha már csak egyetlen példát is a zsarnoki uralomra. Párizstól, Perúig, Japántól, Rómáig szerintem nincs butheb állat a férfinál.
1: Ö... Meg egyébként most bocs, hogy megint a szabadba vágok, de hogy ilyen hogy ilyen berögző dolgok jönnek elő belőlem, hogy, hogy vajon miért mondhatott ilyeneket, miközben egyébként özvegy volt, tehát hogy nem az volt, hogy volt egy bántalmazó férje, vagy egy zsarnok férje, vagy nem tudom, azt tudta mondani ennek a férfinak is, hogy nem megy hozzá, és az annak ellenére, és tehát hogy me megint csak az jön nem hogy hú, biztos, hogy izé valami bunkó férfi, jól elbálhatott és vele, és azért csinálta ezt miközben meg nem feltétlenül, tehát hogy lehet, hogy csak jobb helyi akarta, egyelőbb helyi akarta tenni a világot, de hogy milyen durva nem, hogy, hogy én is ugye egy olyan korban nőttem föl, ahol, ahol egy ilyennél rögtön jönnek ezek a gondolatok, hogy biztos valakinek ezzel vissza Igen. akar vágni, mert valami olyan van benne, nem?
0: Fú, és egyszer egyébként volt is egy szópárbajom egy olvasóval, emiatt vagy hát egy ilyen párbajom, amikor nem tudom, megszólt azért. valamire adott heves reakciómat, nem is, nem, nem is tudom, már pontosan lehet, hogy valamilyen, valamilyen bántalmazásos kapcsán írtam le valamiről a véleményemet, és akkor, és akkor jött egy ilyen megjegyzés, hogy jó, megértem biztos, hogy valamilyen, van valamilyen személyes sérülésed, ami Igen. miatt ezt és én nem akarok ezért ebbe beletaposni, és akkor jön, figyelj már, nem. Nem volt ilyen sérülősöm. Szerencsére nem bántalmaztak férfiak az életemben, meg nem éltek ilyenek körülöttem, de nem tudod ezt elképzelni, hogy mondjuk így gyülemlik az én testemben is egy ilyen több ezer éves kollektív trauma miatt rohadt dühös tudok lenni, és így ezt így szeretném magamból kicsatornázni, meg valamilyen módon ezen változtatni, és akkor vége lett tér a beszélgetésnek. De ez is egy ilyen jellemző retorika, ha egy nő valami ellen a hangját, akkor egyből elkezdik borogatni, hogy jaj, te szegény, ez biztos azért van, mert, mert mintha egy nő csak is valamilyen személyes vagy elfogult
1: indítatából cselekedett, és nem azért, mert valamit
0: meg akar változtatni.
1: Na, Ezt jó, hogy behoztam, mert uh, akkor nem csak bennem élnek ezek a dolgok de hogy csak megint ilyenkor így, így próbálom mindig kicsit kívülről hallgatni magunkat, és akkor ilyenkor mindig bennem van ez, hogy akkor őre mit mert biztos, hogy van a kézék Nem, egyszerűen egy ember, aki empatikus volt, aki látta, hogy mi történik, és jobb, 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 jobb körülményeket akart.
0: És egyébként ez az, amit mondtál, hogy amikor egy nő kapnak egy kis levegőt, akkor mennyi mindenki tud szabadulni okay. belőlük, és ez a, ezek a szavak, amiket ő használ, ezt nagyon sok más hozzá hasonlóan gondolkodó, és politikailag aktív nő is használta például egy Madame Roland is, tehát olyanok, akik a férjükkel nagyon jó egységben működtek mondjuk a forradalom alatt, mert azonosak voltak a nézeteik, és mind valahogy a nőkkel kapcsolatban mind olyan szokat használnak, hogy boldogtalanság, kiszolgáltatottság, nagyon sokan szólítsák őket, őket a rabszolgákhoz, ugye, akiknek ugye az abolíció, egy aktív téma volt ezekben az időkben, tehát, hogy valamiféle ilyen kollektív boldogtalanság pukkant ki belőlük, akár csak az elődejékre, vagy sorstársaikra nézve is. Így van. Hogy visszatérjek ugye a történetünkhöz, ez a jó világ, hogy úgy mondjam, amikor így nők ilyen dolgokat követelhettek. Ez nem tartott sok helyik. Azt mondjuk hozzá kell tenni egyébként, és erről is annyira beszéltem volna, csak már nem tettem bele, mert tényleg nem fogom... Nem lenne tőlelmetek meghallgatni, de hogy nagyon sok férfi gondolkodó volt még akkoriban akik kiállt mondjuk azért, hogy na, most akkor itt lenne ideje, hogy a nőket is hozzáengedjük a, a, az emberi jogokhoz és a polgári jogokhoz, és egyenrangú vét tegyük őket. Illetve volt egy-két fejlemény, például, hogy a nőknek az örökösödési jogait a családon belül egy kicsit az ő számkra kedvezőben rendezték, engedtek nőket tanúskodni a bíróságon. Később ezeknek a nagy részét visszavonták, de hogy az alapvető jogokat, hogy választó és választhatóság például azon az alapon nem adták meg nekik, ami az ősöreg. Indok volt, hogy a nők nem racionális lények, ezért nem tudnának úgyse ezen a téren helytállni. Viszont azért, tehát a nők értek el eredményeket. Tehát hogy látszik, hogy ők nagyon is aktivizálták munkát és ezt ugye elkezdték azért így a hatalmon lévők, most már érte ezelőtt a forradalmakat ilyen aggódva szemlélni, és így egyre többen emlegették, hogy hát azért ez a nagy nő, nehogy valami káoszba fajuljon a forradalom, mert hogy a nők átveszik az irányítást, és akkor végül 1793-ban, amikor a republikánus forradalmárnők társaságának a tagjai össze, hát valami összekaptak egy vásárcsarnoknak a kofáival, akik nem ö, viselték ugye ezt a forradalmi elképet, a, a vörös frígiai sapkát. Akkor ezt a konvent kihasználta, és ö, azt mondta, hogy jó, hát akkor a nők innentől elvesztették a jókat, hogy ebben a forradalomban részt vegyenek, és október 30-ától együtt bezáratták az összes nőklubot. És például ö, a közbiztonsági bizottság ö, nevében így indokolt ezt az egyik ö, Képviselő, a nők általában képtelenek a felsőbbrendű koncepciók felfogására és a komoly meditációra, ha pedig az ókori népeknél természetes félénkségük és cemérmességük nem engedte számukra, hogy családjuktól eltávolodjanak, kívánhatjuk ezt, hogy a francia köztársaságban megjelenjenek a törvényszéken, a szószéken, a politikai gyűléseken, akárcsak a férfiak, lemondva nevük minden erényéről és családjuk gondozásáról. Hát ezt nem, nem kívánták az akkori férfiak, így hát fokozatosan megtiltották azt, hogy fegyvert viseljenek, politikai gyűléssel kell megyenek részt, végül már egyébként a kokárdát sem hordhatták, ugye ami a forradalom
1: jelképe volt. A jövő héten, hogyha nem találják a hallgatók, amit ők voltak
0: Úf, <gül> Uff, ne helyenekre ne is gondoljunk <gül>
1: Akkor ne lepődjetek meg. Igen, elég a mondat vége. De
0: azért, hogy, hogy fú, na hihetetlen. Ez hát, durva, ez, majd, ez de, nagyon durva. De majd ez a következő nőnél fog kiderülni, hogy egyébként, tehát olyan Mennyire dolgok durva? történhetnek, meg mondjuk akár 10-20 amit már elképzelhetetlennek tartanak, de ezt majd így, tehát hogy miért kell réssel lenni, az majd a következő etapban kerül terítékre. Viszont a mi olimpunk, olimpunk, ezek ellen, a fejlemények ellen önmagához híven nagyon hangosan tiltakozott, és hát végül hát nem lesz annyira sajnos meglepetés a sorsa. 1793 augusztusában emeltek ellen a vádat, és a targyáson azt is megtagadták tőle, hogy ügyvédet fogadjon, így uh -huh. magát védte, és végül azon az alapon, hogy találtak az irataikhoz egy színdarabot, már nem ír nagyon uh, megvet, elég megvetően Marian tenetről, uh, hát forradalom ellenes tevékenységért halálra ítélték, és hát a beszámolók szerint bátran és méltóságát megőrizve hajtotta a fejét a nyaktiló alá. A monitor, a köztársaság hivatalos lapja pedig így kommentált a kivégzését, államférfi akart lenni és a törvény megbüntette ezt az összeesküvőt, amiért megfelelkezett a neméhez illő erényekről. Halála után egyébként még az emlékét is megpróbálták megjelezni, műveletlennek, meg gyengelmiűnek nevezték. Például egy Pierre Gaspár Somet, a rendes asszonyokhoz címezve szavait így nyilatkozott róla. Emlékezzenek arra a férfias némberre, az arcátlan Olim de Gouzsra. Önök utánozni akarják ezeket a némbereket? Nem. Önök csak akkor érzik magukat megbecsülésre érdemesnek, ha azt teszik, amire a természet ellenrendelte a nőket. Ez a fickó egyébként 94 áprilisában követte őt a vérpadra szóval. Még annyit egyébként, hogy mi lett így a forradalom során, annak a kivívott néhány női jognak a sorsa. Hát nagy részét eltörölték, és ugye jött utána Napóleon, akinek az idején megalkották a Kott civilt, ezt a, a francia polgáriugy nagy, törvénykönyvet, ami kb. a 20. század elejéig ö, uralta a francia jogalkotást. Most olvastam, hogy egyébként Franciaországban 1938-ig joga volt egy férnek elolvasni a levele nőfelesége levelezését. Volt például ilyen, ilyen szabály, vagy jogi lehetőség. És hát a nőket, ez a Törvénykönyvi jogképesség szempontjából a gyermekekkel, gyengelműkkel és fegyencekkel tette egy kategóriába, és törvényragzítette, hogy a nő engedelmességgel tartozik a férjének, akinek joga van, azt miért sékelt erővel akár ki is kényszeríteni. És itt most megint egy zárójel, hogy a világ egyik legnagyobb nőgyűlölője, vagy hát legalábbis a legvérmesebb előítéletekkel a szemben rendelkező alakja, az amúgy Napóleon volt, aki így ilyeneket mondott, hogy Ö, és ezt nem én mondom egyébként, hanem a franciási egyenlőségi miniszter Elizabeth Moreno ilyeneket mondott Napulán, hogy az asszony úgy a férjei, mint az alma, az alma fa tulajdonosáé. A társadalom teljesen rendezetlen lett volna, ha a nőket kivonják abból a függőségi állapotból, amelyben maradniuk kell. De hogy erről így azért. Erről, tehát Napulán kapcsán meg erről sem beszélünk, Na. hogy ő mondjuk így, olyan, ez a nőkkel szembeni előítélet, ez így a francia társadalom felére milyen hatással volt, csak így. A, csak a háborúról tanulunk. Na, nem, nem, hogy egyébként hogy a háború kapcsán tanultunk volna arról, hogy ez a nőkre milyen hatása volt egy-egy háború, mert ugye az nyomában járó éhezés és gazdasági válságot, illetve a
1: harctérjelőszakot, azt ők szenvedték el. Nem, hát az, az, az a, a háború van. az addig tart, hogy a férfiak harcoltak. Nem? De. Hánytól hányig.
0: hány hányig, igen. Hánytól hányig uralkod, hányig harcoltak. Nagyon ilyen ez a ez Ki volt. És jó, hogy ez, most ezt el kell mondanom, hogy egyébként másik kedvenc ellenérve ellenem a rend, patriarchális rendszer múltját védő férfiaknak, hogy de hát hogy azért ez mégiscsak így volt igazságos, hogy a nők ezt csinálták a férfiak, mert hát a férfiak hívták a háborúkat. Mondom, hát édes öregem, tehát hogy kezdjük úgy, hogy azért régen a háború az úgy nézett ki, hogy egy-kétezer ember mind a két oldalról, főleg királyi hadseregekből kivonult, jól összevették egymást, és aki győzött, az győzött, az más kérdés, hogy azért általában le taroltak néhány falut, várost, ahol mondjuk nőket erőszakoltak. Egy, kettő kirobbantottak ki ezeket a háborúkat. Az nagyon rendes tőlük, hogyha már kirobbantották a háborúkat, megvívták őket, és be is fejezték, és akkor ilyenkor szokták mondani, de hát ott van mondjuk egy Kleopatra, meg egy Viktóri, meg egy Mária Terézia, és akkor én elmagyarázom, hogy nagyon jó Mária a KB csak azért háborúzott, mert megtámadták őket a férfiak, mert azt gondolták, hogy nem tudja megvédeni a saját országait. körül meg egy alkotmányos uralkodó volt, aki azt sem tudta, hogy egyébként éppen kielenek, nehéz túlzás, de hát hogy nem volt beleszólása abba, hogy most háborút hívnak-e, vagy nem. Kleopatra idején az a háború pedig nem is az övé volt, hanem Márkusz a, ja. meg az Octavia akik igazából csak az ő hadseregét használták
1: fel erre. Szóval, hogy. Na, mindegy. Igen, megvan annak a hátránya, hogy valahogy a férfiakban ez a háborúskodás, amikor így gyerekek vannak, a harcolás, az, az még ott jó játék, de amikor már más életéről van szó, akkor már nem biztos, hogy annyira jó. Ilyen szempontból szerintem a nők kicsit jobban át tudják gondolni ah. ezekkel a példákkal, és alátámasztottad, hogy azért általában jobban alá tudják
0: igen, de egy is akkor ilyenkor jönnek az, hogy de hogyha a nők uralkodnának, ugyanúgy lennének háború, hát mondna, ez az, amit már soha nem fogunk amit megtudni. tudni, nem fogjuk megtudni, így van. De egyébként nagyon bocsánat meg azért utat eszembe, hogy amikor ebből kifolynak, akkor jönnek olyan érmekkel, hogy na jó, de és ott van Afrodité, meg Éva. Mondom, úristen, jó, akkor Aztán tovább a vasonló iste. is, de. Na, szóval, hogy nagyon-nagyon sokáig... Tudnak kardoskodni a helyet, hogy azt mondanák, hogy jó, ezt lehet nem
1: így kell volna csinálni. Így van, így van. Még egy dolog mielőtt lezárjuk őt a női összefogás erejéről, nem létéről, annak az elejéről kicsit beszélni, láttam a jegyzeteidből, hogy azt is Jaj, igen, jó
0: hogy, jó, hogy mondod. Olim munkásságának van egy olyan eleme, ami számunkra ma így hát, szinte, hogy a legtanulságosabb lehet, egy szindherapiában a nőkről vagy a nőtársairól egyéb ezt írta. A nők önmaguk legnagyobb ellenségei ritkán tapsolják meg egymás munkáját, jó cselekedeteit, illetve a női és polgári jogok nyilatkozatának utószavában ezt írta. Lányok, asszonyok, nem lenne itt az ide, hogy forradalmat csináljunk magunk között, vagy továbbra is csak plegykálkodni fogunk, egymás sorsan szállakozni. És ezt azért írta, mert valószínűleg nagyon is jól tudta, hogy mekkora ereje van a női összefogásnak, és ezt valószínűleg azok is tudták, akik. 93-tól elkezdté ki elbrudálni a nőket a forradalomból, mert hogyha azért ez egy nagyobb hatásfokot ér el, akkor az elképesztő dolgokra képes, és ezt fogjuk majd látni a következő részben. És egyébként az az igazság, hogy én ezt látom magunk körül, vagy nem tudom te, hogy ezt vagy Én ezzel. is csak
1: megerősíteni tudom, és ezért is örülök, hogy behoztad, mert hogy ennek hihetetlen nagy fontossága van, hogy erről beszéljünk, hogy ne a már a csúnyán elnevezett cicaharcot nyomjuk, hanem hogy támogassuk és segítsük egymást, mert csak abból lesz kézzelfogható valami. Igen, és ennek egyre több példáját látom,
0: vagy hogy egyre több ilyen női odafordulást, vagy találkozok olyan nőkkel, akikkel így az első gondoltunk, hogy na, akkor hogy segítsük egymást abból, amit éppen csinálunk. És, és azért erre, hogyha egyszer majd rájönnek, hogy mekkora ereje van, vagy hogy ez már így alakul nők között, na én akkor tartok attól, hogy jönni fog egy újabb ilyen nem tudom, propagandaharc azért, hogy így felejtsük el azokat a szerepeket, amiket szeretnénk felölteni a hagyományosokon kívül, erről
1: majd most fogunk beszélni. Betty Friedan kapcsán. Betty Friden, aki te is írtál, hogy te is a Missis Amerikából mm -hmm. ismered, és én is ott találkoztam vele, ami szerintem egyébként egy zseniális sorozat, hogyha bárki nem látta, akkor egyrészt Irgumburgon, másrészt azonnal nézzétek meg, mert ez zseniális sorozat.
0: A egyik kedvenc sorozatom a mai napig a Missis Amerika is egyébként. Annak köszönhetem, hogy rájöttem, hogy a második kedvenc kor a 20-as évek Párizsa után, amikor szívesen élnék, az a 60-as, 70-es éveknek az Amerikája, mert hogy, tehát, hogy ott mutatkozik hogy
1: a női összefogásnak tényleg milyen
0: elképesztő
1: ereje. Igen tud lenni. Bár nem volt könnyű dolguk azoknak, nem. akik ezzel szerettek volna szembe menni. Pont emiatt az összefogás miatt. Igen, mert hogy nő. Hogy az egy dolog, hogy a férfiakkal szembe kellett menni, de hogy a nőkkel is szembe kellett
0: Igen, hogy, hogy a, a nő jegyegyogúsági mozgalmat, nagyon röviden nem látta egyébként ez arról szól, hogy azért harcoltak akkoriban a nők, hogy alkotmányban vegyék, hogy férfiak és nők egyenlőek. Ez volt a és ezzel ellen a bizonyítos alkotmány módosítás ellen egy nagyon nagy mozgalomba kezdett egy nő. Úgyhogy gondoljunk, hogy William amikor azt mondta, hogy milyen fontos a női összefogás. De hát az a lényeg egyébként, hogy ez a bizonyos Betty Freedom volt az, aki ezt az úgynevezett második hullámos feminizmust elindította, vagy hát őt tartják így a a szülőanyjának, aki ezt azzal indította el, hogy írt egy könyvet. 1963-ban ez volt az a könyv, hát 63-ban itt nálunk két-három éve jelent, meg először, azt hiszem lefordítom magyarul. Angulla Feminine Mystic Nőjesség misztikuma, címet viseli, magyarul a Nőjesség Kultus a címet kapta egyébként, ami teljesen megfelelő, majd rá is fogunk térni, hogy mit jelent az ő könyvében ez a bizonyos Nőjesség Kultus, viszont egy kicsit mindenképp kell beszélgetni azokról az időkről, amikor ő ezt írta. Ügyőztő 63-ban írta meg, de elsősorban így az 50-es évek Re reflektálva ö, alkotta meg, és hát ugye az 50-es évek Amerikájáról, nem tudom ki mennyit tud, hogyha valaki látta az Órek vagy a Mona Lisa mosolya ö, című filmet, akkor, akkor tudhatja, vagy esetleg hogyha látott akkoriból származó tám, mémeket, vagy reklámokat, vagy hasonló képeket, ennek korszaknak a nők a legmeghatározó eleme az volt, hogy egy ilyen elképesztően nagy hadjárat indult azért, hogy a nők minél hamarabb térjenek vissza a konyhába, és rájöjjenek, hogy ők nem akarják semmi másnak szentelni az életüket, mint a gyereknevelésnek és a férjük támogatásának. Uram, Igen! És hogy ebbe, tehát ebbe benne volt a, a kormány, a média, az újságok, szociológusok, pszichológusok, ilyen hatalmas nevek. Tehát például ott van Margaret Mead, egy elképesztően zseniális szociológus, antropológus. Ő mondta egyébként azt, hogy a civilizáció első jele az, hogyha találnak egy olyan csontot, ami össze van forva. Mert hogy ez azt jelenti, hogy az az ember megsirült, és volt, voltak, akik gondoskodtak róla, és vigyáztak rá, és tehát egy hatalmas pályafutás befutott, de mondjuk még ő is azt terjesztette a többi nő felé, hogy a nőnek van egy rendeltetése azáltal, hogy van, méhe is tud gyereket szülni, és hogy ebből a rendeltetésből csak saját magának árt, hogyha kitör, belőle lesz. Szóval, hogy ez egy nagyon összevont uh, támadás volt, mondjuk azok ellen a jogok és lehetőségekkel, amiket a nők az előző év, korábbi évtizedekben kivívtak maguknak. És hogy most miért szükség volt erre az ösztűzre, ez egy elég összetett dolog. Ugye benne van egyrészt a munkaerőpiac megtisztítása a nőktől a frontról hazatérő katonák számára, hogy ne legyen munkanélküliség. Volt ebben egy valamilyen kis hamis viktoriánus nosztalgi, ugye a háború után, ami a békédőkre vágyik országban. Benne volt egy ilyen ideológiai vonal, tehát hogy a, a, ugye a kommunista traktoroslányjal, lányal szöges ellentétbe tudják helyteni ezt a városi gyönyörű házi, az szinten, akinek semmi dolga nincs, és hogy bezeg itt Amerikában ugye olyan jólét van, hogy ő megteheti, hogy csak a külseivel van elfoglalva, és a családja jólétével, Ö, illetve hát, hogy a gazdaság felfedezte a női fogyasztót, aki hát egymásra, egyre másra veszi a háztartási gépeket, és a, a család elsőszámú beszerzője lesz, és akire így módon nagyon jól lehet mindenféle hirdetéseket targetálni, mondjuk. És akkor itt felmerülhet, hogy miért fontos nekünk, itt megint ez ki nagyítottam, aláhúztam mindennel, hogy miért, ú lesz ez, még, még be is pirosoztam, nem tudom. De hogy miért fontos 70, egy 70 évvel ezelőtti amerikai világgal foglalkoznunk, és ott az idézelbetével született háziasszonyival, hiszen egyrészt nálunk akkoriban szó sem lehetett ilyesmiről, hogy az 50-es évek Magyarországen, egy teljesen más nőkép, ugye ez nem úgy, traktoros lány, ugye a parodatárfordalommal aktívan résztvevő nőkép volt uh, uh, piedesztárra emelve, és hát uh, még a mai Magyarországon sem olyanok az anyagi körülmények, hogy most uh, elkezdjék tömegével propagálni, hogy most a nők térjenek vissza a konyha mellé, mert hogy, uh, hogy, hogy másra se kell, hogy gondjuk legyen, mint hogy.
1: szeretnék elhitetni, hogy ilyenek a lehetőségek, hogy megtehetjük, de valójában mégsem. Igen, tehát hogy... hogy
0: Gyakorlatilag nálunk megvalósíthatatlan lenne, hogy most uh -huh. a nők csak azzal foglalkoznak, hogy legyen rakva a hajuk, és minden gépből a legmodernebbet bírják. És amiről beszélnünk kell egyrészt, mert hogy az a retorika módszer, meggyőzési mód, ahogyan a 50-es évekbeli háziasszonyok, vagy a második világháború utáni amerikai háziasszonyok agyát átmosták, az így univerzális és kortalan létezett korábban is, és használják azóta is. Tehát ugyanazokat a rigmusokat használták az 50-es években, mint az a dicsőítő viktoriánusok vagy épp ezt a kinderkühe, kirhe, gyerek, templom hármasát, a nők számára kitűző a náci ideológusok ugye a harmadik birodalom idején. Vagy, és itt nem politizálunk, nem fejezem be a mondatot, de hát ugye az axioma 20-20-as videóját bárki megkeresheti a YouTube-on, és akkor majd tudni fog, miről beszélek. Tehát a módszer az állandó, az, az de a, de a lényeg az más is. A módszer egyik része az abból áll, hogy valaki kitűz x darab követelményt, és azt mondják, hogy te csak akkor, vagy igazi nő, ha ezeknek a követelményeknek megfelelsz, csak akkor, vagy nőies, és akkor itt lesz majd megérthető, hogy ez a nőiesség kultusz, ez mit is jelent. És valahogy ez egyébként sportítva sosem működött a történelmet. Tehát én nem találkoztam még olyan annak a néhány felmaradt női gondolkodónak olyan forrásai, valami belőle arról filozofál, hogy egy férfi akkor igazi férfi, ha ez meg ez meg ez meg ez. Tehát ez,
1: ez egy ilyen univerzális és kortalan dolog, hogy a akarják nőknek, hogy mikor nők. Így van. Ami a mai napig ezzel szenvedünk, hogy ha nem úgy vagyunk nők, akkor már nem is vagyunk és nők. Vagy nő is. És egyébként a férfit megszeresd úgy, ahogy van. Igen. <gül> uh, ja. Meg még ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, amikor olvastam, hogy, hogy ha mondjuk a férfit csinál valami olyan dolgot, ami kicsit nőies, akkor az már menő. Például futottam már bele olyan uh, helyzetbe, nekem például a kisfiam, amikor pici volt, iszonyatosan érdeklődött a gasztronómia iránt, és amikor uh, játékkonyhát vettünk neki az egyik születésnapjára, az hatalmas közfelháborodást keltett. Na. Így családon belül is, hogy tehát, hogy egy fiúnak miért? És akkor mondtam, hogy Lici, kezjetek már el híres szakácsokat sorolni férfiakat és nőket. <gül> Csak férfiak vannak. Csak férfi. Hát azért most már van pár nő is, de hogy a leghíresebb az egyébként Igen. férfi, amivel nekünk nőknek meg semmi bajunk, mert hogy egyébként tök szexi egy férfi a konyhába, és tök jól tudnak. Ők is főzni. Hiában, most pont a érelmiszeriparból találkoztam egy női marketingvezetővel, aki mondta, hogy egyébként a nőknek meg ez egy tök fekvő terület, mert hogy az ízérzékelésük jobb.
0: De hogy... Hát meg egyébként a főzés az világéletünkben. Tehát a történelmi szinten az egy női iszkill volt, tehát hogy amúgy ha családot kell -e látni, és itt most megint visszatérünk arra, amit, amit az előző részben említettünk, hogy a családot kell látni, amikor a nő főzött, de ha sok pénzt lehet veled keresni, akkor már ez csak egy férfias szakma. ú, Ó, <gül> <ú, gül> Igen. tényleg. Mert hát ezt nagyon régóta mondják, hogy a szakács művészet az, az csak a férfiaknak való. Tehát azért ezt nem Fionat, tudom, attól, ez nem tudom, ez egy elképesztő, ja. ez
1: az ellentmondás. És... Ez durva, na erre nem is gondoltam bele. De nálunk egyébként most például képzeld a férjem kezdett el, el, ellepte a konyhát, és istenieket főz, úgyhogy főzzetek férfiak. Igen, ez nagyon szexi, mi imádjuk. De nem elvárás, csak ne, akkor, hogyha ne, szeretnétek. Igen. Aj, bocs, mindig elviszem a fókusz, de hogy ezt muszáj voltam beáhozni, mert hogy ez annyira fontos, hogy tényleg az van, hogy... Hogy a nő, nőnél megvan, hogy mit, hogy én egyszer nem rottam fel a férjemnek, hogy nem tud egy polcot forni a falra másfél éve, mióta ott lakunk. Majd... Nem, tehát hogy,
0: igen, tehát, hogy ezt felejtsük már el, hogy egykinek mit kell, meg kellene, ezt a kell-kellene szót, a meg kapcsolatban, ezt itt töröljük már ki, mert, mert azt se fel, hogyha egy férfit azért szégyenítenek meg, mert nem, nem tudom, hendi, most idegen szót használjak rá, vagy nem egy barkácsművész művész, vagy hasonlók. Ja. Egy dolog változott egyébként ebben a retorikában, amiről azt mondtuk, hogy univerzális és kortalan, is itt volt egy ilyen csavarás, tehát, hogy mondjuk az általán imádott Ruszó, vagy az általán imádott kor idején, ugye az volt a nők helyükön tartására az indok, hogy a nő biológiai tulajdonságai miatt determinál. Tehát, hogy az a tény, hogy van méh, is képes gyereket szülni, az azzal jár, hogy sem testi, sem szellemi szinten nem tud más lenni, mint anya és feleség. Tehát nem érdemes sem szellemileg, sem morálisan őt képezni, vagy számára új utakat keresni, mert úgy sem fog neki sikerülni, és hogy ezekből a tulajdonságaiból kifolyak, hogy ő így az otthon négy falak közé szorítja az ő biológiai determináltsága, ezért ő védtelen marad, gyerekes marad, életképtelen marad, folyamatosan támogatásra fog szorulni. Na most ezt a 20. század amerikájában megfordították, és azt mondták, hogy ezek a gonosz régiek, viktoriánusok, Jánosok, Ruszóik, stb. lenézték a nőket, amiért a őket a gyerekszülés képessége így ilyen létre kárhoztatja. Csak hogy mi rájöttünk, hogy ez az anyafeleség háziasszony szerep, hogy erre ők determinál vannak, ez nem egy lenézendődnek, ez hanem a legcsodálatosabb dolog, ami egy nővel történhet, és most meg kell őket ünnepelni, amiért ők itt vannak, és gondoskodnak rólunk, és támogatják a firm, Hát a férfi nem lehetne olyan sikeres és a külvilágban, hát, ha nincs mögött egy ilyen nő. És akkor ezt kezdték el, tehát úgy kezdték el ezt állni, hogy régen azt mondták, hogy a nő azért ne keressen a hagyományos találtérő szerepeket magassámára, mert úgyse most pedig azért ne keresen új szerepeket, mert a klasszikus szerepeknél jobb, vele úgysem történhet. Tehát az a legjobb dolog, ami nővel történt, hogy neki nem kell dolgozni, hanem otthon ülőt támogatják, ő meg támogatja a férjét, és itt a történet így Kerek és hogy ez egy ilyen, tehát hogy ebb, ez, ez, ez folyt a médiából, a filme, ilyen, ilyen témájúak voltak a filmek a korabeli hirdetések, magazinok, tehát, a, tehát ugye Betty Frieden maga is dolgozott Korábban újságírón értető, tudja, hogy mi zajlott ott egy 50-es évek, amikor egy női magazinnak a szerkesztőségében is, hogy csak olyan sztorikat lehetett berakni, ami férfogásról, szépségápolásról, gyereknevelésről szólt, és hogy tudod, vannak ezek a történetek, amik így, hát tudod, szerkesztő vagy, tehát hogy ezek a történetek az újságban, nem tudom, Ezekek, hogy hogy hívjátok ezeket. Kis történetek. Igaz történetek. Na most ezek az igaz történetekből csak át lehetett leközölni, hogy mondjuk Veronika nagyon Élvezte, hogy ott a főiskolán tanult, és utána férjehez ment, és hogy ez nem volt számára kielégítő, és ezért úgy döntött, hogy a karriert is épít, aminek ilyen rettenetes következményei lettek, elvesztette a barátját, a gyereke megbetegedett, ő is lebetegedett bele, és kapott, mert rájött, hogy neki a versenybelge nem valós, ezért hazament az otthon a berkeibe, és a férje, a kebelére fogadta. Tehát, hogy így képzeljük el stílusában, tehát, hogy a korabeli újságoknak ebben hatalmas szerepe volt, mert egyszerűen tehát, hogy ez egy kicsit hasonlít egyébként valahol a kommunista cenzúrához, ami mondjuk a világ másik felén zajlhatott, vagy legalábbis én úgy képzelem, hogy ténylegesen nem engedtek át olyan sztorikat, ami mondjuk arról szól, hogy ezek a nők esetleg nem boldogak otthon, vagy hogy esetleg boldogak más szerepben.
1: Igen, a mindenkori sajtónak szerintem iszonyatosan nagy felelőssége van, és ezt kiegészíteném jelenkorunkban az influencerekkel is, mert hogy egyszerűen nagyon sok mindenkinél látom, hogy, hogy nem, nem fogják föl, nem, vagy nem, nem tudom, hogy felfogják egy, de nem, talán jobb azt gondolni, hogy nem fogják föl, hogy mekkora ö, hatalom van azzal a kezükben, hogy azt elhitetik idézőjelben átlagos hétköznapi nőkkel, amit ők mutatnak, hogy az jó, hogy egy pillanatkép az az ő életük, hogy az úgy jó, ahogy van, és nagyon fontos öm, Pont a múlt héten ventileltem ki, hogy például itt van egy TikTok. A TikTokkal semmi probléma nincs, hogyha jó dologra használjuk a magazinokkal. Semmi baj nincs, hogyha jó dologra használjuk az influencerekkel, ugyanez. De hogy mindig, na, mindig elmondom, hogy hallgatókon, olvasókon, rajtok nézőkön, rajtatok múlik, hogy milyen tartalmat fogyasztotok, mert az fog tudni eljutni A-ból B-be. Úgyhogy tessék megfogadni, hogy nem egy szép kép miatt, meg nem egy drága termék miatt, meg egy csinos ruha miatt kell tartalmat fogyasztani, magazint megvenni, hanem hogy tényleg elolvasni, hogy mi van benne, hogyha első nem is tetszik, hogyha, hogyha szembe megy az aktuális trendekkel, dolgokat, tessék olyat fogyasztani, aminek tényleg mondandója van. Bocsánat, hogy csak ezt ez ilyen annyira Most fontosnak tettem. tartom. már az is forradalmá. Ma nagyon forradalmá hangulatban vagyok is, a múlt, múltkori adásban már beszéltünk a Szendre Júliáról, és hogy bele gondoz, hogy őnek is ez volt szerencsétlennek, hogy ott volt egy tök nagy tehetség is, neki is gyerekmeséket kellett fordítani, meg családi lapokba kellett írnia, mert hogy nem lehetett, hiába volt Bazi tehetséges, nem írhatott arról, amiről ő igazán akart, mert ő nő volt, meg ő nem úgy nyithatta ki a száját, és most jönnek elő azok a verseny, amit tényleg egyébként mondanak mm. valamit. Most nem arról van szó, a gyerekeiről szóló versai is gyönyörűek, csak hogy ott sokkal több volt benne.
0: Ez így van. Na, úgyhogy, úgyhogy... fú, most már nagyon-nagyon megmondók vagyunk. De az Rozina, szintem... minden szava arany, úgyhogy szintem... hallgassatok rá. Szerintem ez, ez tök fontos. És hogy hogy, hogy ugye, a második okra, tehát, hogy egyrészt nagyon kell figyelni, mert ez egy visszatérő retorika, és ma is találkozhatunk vele. A és a másodikoknak, és itt van ez aláhúzva nagy betűve boldolva pirossal, hogy miért kell ezzel foglalkozni, mert működik. Ez az agymosás működik. Mert az 50-es évek Amerikájában mi történt? Hát az 50-es évek, én úgy fogalmaznék, hogy így a 23 as magyar családpolitikával foglalkozó politikusok álma valósult meg, hogy neveket nem mondjak. Oh, egyrészt a nők átlag életkor az első házasság kötés idejére 20 év lett, majd ez is szép lassan bezvont a tinédzser kor végére. 59-re 14 millió lány volt 17 éves korára eljegyezve, és még 1920-ban a felsőoktatásban a nők aránya 47% volt. 47, ez 58-ra lezont 35%-ra, tehát elkezdtünk lefelé menni. És most egy ilyen Krisztin Depizan, vagy egy Méri Oztonkraf, vagy ami szegény Benitszki Hermünk, hogy mit gondolt volna erről, hogy amért ennyitők harcoltak, gürcöltek, erre tették az egész életüket, hogy a nők tanulhassanak. Elkezdett visszafelé, visszafelé zuhanni. És még egyébként ezeknek a lányoknak is a 60%-a hagyta a tanulást egy-két év után, mert félt mondjuk, hogy túl okos lesz a férfiaknak, vagy mert időközben férhez ment, vagy elérjezték.
1: Meg egyébként annak a pszichológiájára. Tehát, hogy így azért kicsit így visszamennék, és leülnék ott ezekkel a lányokkal, kicsit beszélgetni, hogy értem, hogy ami jött is, ez az agymosás, és ez minden, de hogy, hogy ténylegesen mi játszott le ott a fejekben, ott a háború után, hogy akkor most azon gondolkozzak, hogy úristen, hogyha nekem nem lesz majd férjem, vagy így dolgozni fogok, akkor egyedül maradok, és hogyha tehát, hogy a félelem, hogyha megint jön egy ilyen ja. háborús időszak, akkor majd itt leszek, okos leszek, de egyedül értett. Hogy, hogy mi lehetett az a pánik szituáció, ami miatt tényleg, amit mondasz, hogy, hogy elindultak a nők egy ilyen hát felfelé irányba. baj van
0: velük. Mm. Baj van velük, ha ők nem erre vágynak. Baj van velük, ha már nem tartanak itt meg itt. És hogy, hogy tehát hogy ez, ez ténylegesen így, Történtet, hogy 18-19 éves lányok kezdtek újra a párnájukba zokogni, hogy mi lesz velük, hogyha, ha bénlányok maradnak, és ők tényleg nem akartak többé karriert, tényleg csak arra vágytak, hogy feleségek és háziasszonyok legyenek, mert azt hallották, hogy ők nem erre vágynak, akkor velük baj van, ők nem nőiesek.
1: Igen, mint ahogy amikor én a gyereket másfél évesen bölcsibe adtam, és akkor mondták, hogy. de annak, ám, annak a gyereknek nagyon nem tesz jót, hogyha három éves koráig nem szorosan az anya szoknyája mellett van, és akkor erre pont ön. Soha nem készült egy interjú, és abban meséltem, hogy de mégis miért? Milyen összefüggés van a kettők között? Egyrészt gyakorlatilag a Föld nevű bolygón, mi vagyunk az egyetlen ország, ahol három éves korig anyával, vagy hogyha úgy jön ki, akár három és fél éves koráig, mert hogyha úgy születik a gyerek, akkor három és fél éves koráig otthon maradhat a gyerek az anyával. Igaz, hogy mondjuk van, aki ilyenkor 40-50 ezer forintból kell, hogy eltartsa a gyerekét, good luck, de hogy a világ többi területén van, ahol 6-8 hétről beszélünk, és mégis valahogy a magyarok a legdepressziósabbak és legszomorúbb nemzet. Tehát akkor milyen Igen. összefüggés van a kettő között? Már bocsánat. Egyébként egyszer láttam egy
0: videót, hogy ez a három évig otthon maradni a gyerekkel, ugye ezt amikor Magyarországon kitalálták 64-67-ben talán. Uh -huh. Ugye akkor kezdtek el megjelenni cikkek arról, hogy egy gyereknek három éves kell az anyával lennie, különben ilyen olyan kötődésű zavarai lesznek, de soha senki nem publikált ehhez kötődés, tehát hogy kötődéssel foglalkozó kutatásokat, tehát hogy ez nem volt sehol alátámasztva, ez csak elkezdett dőlni, és ugye ezért arra volt szükség, hogy megleg a Magyarországon a teljes foglalkoztatottság, és hogy ezért nőket van. Felszívtak úgymond ilyen gyesengyeden lévő anyukákkál, mert ők nem jelentek meg, ugye mondjuk munkanélkülként, vagy nem ez veszélyes munkakerülőként. Így, így van. Hogy akkoriban nevezték, és hogy, 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 hogy ez hogy három évig a, és ez így beívódott. A Beivódott,
1: a mert mondom, tehát, hogy én felébe. hét évvel ezelőtt, vagy nem is 7-6-7 évvel ezelőtt én még mindig megkaptam, hogy én milyen szaranya vagyok, hogy visszamegyek dolgozni, és hogy hát annak a gyereknek az anyjával lenne még a helye. És mondom, miért? Tök boldogan jön ki délután a bölcsödéből. Mert, és mondom, amikor va, ö, az egyéves gyerek a nagymamájával van, az, az miből más, hogyha kifog az ember egy jó gondozott szó. Na mindegy, erről órákig tudnék beszélni, de hogy, hogy tényleg, hogy ez még mindig itt van, és hogy így, amikor így mondja-mondja, és akkor gyakorlatilag a végére elhitetik veled, hogy te egyébként szar nő vagy, szar anya vagy, mert te egyébként bánni másra is válsz, van.
0: Egyébként elárulom a hallgatónak, hogy én tervezek egyszer indítani egy saját nőtörténeti podcastet, és majd lesz egy olyan részünk, hogy az anyaság kultuszáról beszélünk, úgyhogy majd oda, Rozi, gyere. Jó,
1: nekünk. Nagyon szíves, aztán mondom, miről beszélnem. De hogy én, ez az egész száll kapcsolatban, én mindig azt mondom, meg pont ebbe az interjúban is azt mert azt kérdezték, hogy jó, de akkor amikor ez van, hogy kívülről ez jön, akkor mit csináljon az ember is? És azt mondtam, hogy be kell csupni a fülünket, a szemünket, leülni egy sarokba öt percre, és ilyen nagyon közhelyes, de hogy arra gondolni, hogy téged mi fog boldoggá tenni. És van olyan, hogy nem csak a gyerek tesz boldoggá, uh -huh. hanem bármi más, hogy te elmész festőtanfolyamra, hogy visszamész dolgozni, hogy elkezdesz nyelvet tanulni, hogy elkezdesz utazni. Teljesen mindegy. Ugye az én igen anyaságomnak ez a lényege, mm. hogy azzal, hogy gyereket választ, nem kell, hogy véget érjen valami, nem kell föláldozni magad az anyaság oltárán, nyugodtan bármi más lehet. És emellett a másik fontosság, hogy és, azért és úgy nem szeretnék. kell... És azért én úgy szeretlek. És ugye emellett a másik, meg ami ilyenkor még mindig hozzáteszek, hogy és nem kell igen mondani az anyaságra, hogyha nem hív belülről, azt kell csinálni, ami belülről jön. Annyi zaj van körülöttünk, mindenki meg akarja mondani, hogy hogy leszünk boldogak, miben leszünk boldogak, ha mit csinálunk, ha mit teszünk, ha... És hogy nem, egyszerűen belülről kell ezt érezni, és azt csináljátok is, hogy basszus, ahj, És ezzel be fogom fejezni, de hogy annyira... kiszámíthatatlanul <gül> rövid ideig is tud tartani az élet, és hogy legyünk már addig boldogok. Így van befejeztem. Rózul
0: megint mindent elmondott, amit ebben a témában kellett.
1: Nem, mert még nagyon sok van benne, csak hogy így, tudod, annyira feltettem, és hogy mi miatt ezt az egészet elkezdtük. Szerintem azért mondtam, hogy ez szerintem az egyik legfontosabb adás, amit felveszünk, mert hogy erről szól az egész, hogy merjünk másak Igen. lenni, merjünk önmagunk lenni. Merjünk... vegyük
0: észre, amikor meg akarják nekünk mondani, Igen. hogy mit kéne csinálnunk, és hogy kellene élnünk, mert, mert, ez, mert ez folyik, ez jön a szomszédtól, a felmenőinktől, a kormánytól, a médiumoktól, mindenkitől. Igen. Kérdetésektől, reklámoktól. Igen. Hogy hogy jelenik meg egy nő, egy, reklámképpen hirdett tévében, bárhol, egy filmben, sorozat, mindenhol.
1: Így van, így van. Tehát, hogy éljünk azzal, én mindig ezt a példát szoktam mondani, éljünk azzal a lehetősége. Föltesznek egy kérdés, van az igen, a nem lehetőség, és most már van egy év, van, mm. hogy én, én mondom meg, nem, igen. nem fekete és fehér. Me, me, megírhatjuk még már a, 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 a mi válaszunkat. Úgyhogy mm. Betty Friedannal fogadom <gül> <gül> a, a szót kedvenc Lottymnak.
0: igen. Igen, tehát ugye arról beszéltünk, hogy, hogy annak ellenére, hogy mennyi mindent értek el Amerikában is, ugye szűfrezettek, női, okimozgalmak, ugye mekkora változások jöttek el ott is a 20-as években. A lényeg, hogy az 50-es évekre mondjuk azok a nők, akiknek a felmenői ebben a harcokban ténylegesen is részt vettek, vagy akik elkezdtek tanulni, vagy akik részt vettek a munkáról, ezek a nők gyakorlatilag elkezdték mondjuk szégyelni, vagy legalábbis nem érteni sajnálni ezeket a női elődeiket. És ez az egész, amiről beszélünk, ebben van egy ilyen hullámzás. Tehát akár a forradalomnak ez a kis felívelése, ami után jött egy visszacsapás, mondjuk ugye a napóleoni törvényhozással, vagy a 20-as évek után, ez az 50-es évekbeli felemelkedés, vagy ahogy majd még szóba lesz, a 60-as, 70-es évek után szintén Amerikában az úgynevezett konzervatív forradalom, ami megint egy ilyen visszacsapást jelentett a nők helyzetén, vagy a van a tekintetben, hogy a nők saját munkra, vagy saját szerepeikre gondolnak, hogy ez megint egy nagyon nagy kár, hogy ezt nem fordították lesz. Susan faludi ez a Backlash nevű fogalma. Valaki olvasta a Bridge Jaws sokszor emlegeti ezt a könyvet benne. Hát ami mindig egy ilyen visszavetés jelent, egy ilyen nagy hullám, nagy felkavaró hullámnyi emancipáció után, és hogy valamiért van ebben egy ilyen ritmikus hullámzás, amire szintén nagyon figyelni kell. Méghozzá azért kell figyelni, mert ezt mindig valamilyen, valamilyen agymosás előzi meg. Ami, 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 aminek ugye van, ö, van hatása. És ö, ami az 50-es évek Amerikájában még azt okozta egyébként a nőknek, hogy ők egyszerűen ne önmagukról gondol, gondolkodjanak, ne, ne magukról, mint önálló lényekről, hanem hogy valakinek mindig ugye a viszonylatában, valakinek a felesége, valakinek az anyja legyen. És ö, a probléma ugye az, hogy mondjuk azok a nők, akik nyilván az nők egy részének ez megfelelő, volt, hogy a mai más felelő, és ez így és rendben is van, csak hogy mondjuk akik nélkül a hadjárat nélkül vagy természetüknél fogva másban vagy másban is keresték volna a kitejésedést, azok elkezdtek otthon a négy fal közé zárva szenvedni. Tehát az, hogy felkelnek, szépen megcsinálják a hajukat, felöltöznek, reggeli elviszik a gyerekeket iskolába, főznek, takarítanak, és itt így vége a napjuknak. Ettől nök tömmelgével estek depresszióba. É, vagy kezdtek el szorongani, vagy kezdtek el egyébként más uh, pszichotikus tüneteket produkálni, amit az is jelesz, hogy a mepróbamát nevű nyugtató, amit egyébként úgy hívtak, hogy anyuk segítője, csak 1956-ban felírtak 36 millió receptet, és egyébként, ha valaki meg akarja hallgatni, 1966-ban a Rolling Stones is írt egy ilyen számot, aminek az a cím, hogy Mother's Little Helper, és az pont erről a gyógyszerűséről a jelenségről szól, és hát azért ez a fokú boldogtalanság, feszültség, szorongás azért feltűnt a az okos, megmondó embereknek is, akik ezt a kultuszt ugye a rétre rétrehozták, és akkor mondjuk felmerült egyébként törvényhozókban törvényhozokban, hogy, hogy akkor mostantól mi lenne, ha a nőket nem engednénk újra a közelébe. Hát egyrészt mert úgyse használják máziasszonyként, amit ott tanulnak, viszont itt az atomkorszakban sok képzett férfi lenne ö, szükség. részt pedig hát rájöttek, hogy hát a boldogtalanságot és a és akkor ebbe egy ilyen már életményhez hasonló pszichológusok, szociológusok is ebbe egyet értettek, hogy ezek a nők azért boldogtunk, mert ők így belekostoltak uh -huh. a tanulásba, a tudásba, meg egy páran dolgoztak is egy-két évül férhez mentek, és így rájuttak, hogy hát itt mennyi minden van odakint a világban, és hát persze, hogy ezután szűkösnek érzik az otthont, tehát az ő magyarázatuk az lett volna erre, hogy Mondjuk, ha arab azért szenved, mert előtte ismert a szabadságot, akkor vegyük el azt a kis szabadságot hmm. is. És akkor tényleg elkezdtek ezzel foglalkozni, hogy hát mi lenne, ha a nők se járhatnának felsőoktatásba. Inkább már ott középiskolában kezdjünk el több háztartást, a órát, meg ilyen házasságra felkészítés órákat tartani, mert hát na, na, majd ez lesz a megoldás, Én csak hogy a ide el lehetett jutni, azért ez egészen hihetetlen.
1: Mándorban.
0: És ugye a dolgot nehezített, hogy ezek a háziasok nem tudták maguknak megfogalmazni, hogy mi a probléma, mert hát ugye a propaganda lényeg az volt, hogy neked így kell boldognak lenned és. Mindenki boldognak tűnt, ugye főleg a magazinokban, meg a hirdet, és Most a nők meg, meg se vallották hogy ők így nem boldogok, mert akkor azt hitték, hogy velük van a baj, hogy ők nem teljesedtek ki a nőiességükben, hogy ők nem boldogak a tökéletes nő szerepében. És épp ezért nevezte Betty Friden a, a nőiesség kultuszában, a neve nincs problémának a magyar fordításban ezt a dolgot. És Friden nagyon jól tudta, hogy miről beszél, mert egyrészt neki az anyukája újságíró volt, aki a gyerekei születésével, a férje felhagyott a munkájával, és ez az egész életében frusztrálta, ami ennek egy ilyen visszatérő eleme a, a munkája során. Ő úgy, úgy fogalmazott, hogy az ő keze vezette, miközben írta a könyvét, és hát ő egyébként pszichológiát végzett, és ő is újságíróként kezdett el dolgozni. És ö, ő is kertvárosi ha avanzsált, amikor a ter, második terhesség alatt kirúgták a, a magazintól, ahol éppen dolgozott, és innentől kezdve szabad új írt ö, cikkeket, és ö, aztán ö, aztán 1957-ben a 15 éves főiskolai találkozójukon készített egy felmérést a régi iskolatársnőival, hogy hogyan élik meg az akkor életüket, és így megdöbbenve tapasztalta, hogy az akkor okos, ambiciózus, karrierről álmodó nők mindent feladtak a férékért és a családjaiket, és 40-es éveikre egy 1, -től 1 -től depressziósak lenni, de nem tudják megmondani, hogy pontosan mi a bajuk, és akart is erről cikket írni, csak hát hogy a Boldog Talaháziasszonyokról nem lehetett akkori cikket írni, és ezért döntött, hogy egy nagyobb művel vág, és egyébként elég terjedelmes le is lett ez a könyv, amit öt éven keresztül írt egy könyvtárban, ülve napin pár órában, és 42 éves volt, amikor kiadták. És hát ez a könyv, ez így nők millióinak hozott megváltást, tehát hogy ezt mi most innen tényleg nem tudjuk felfogni, de azt, hogy ők leírva olvasták, hogy figyű, nem beled van a baj, hanem ezzel a rendszerrel, amit a számodra kitaláltak, ami nem működik. Ez így egy hatalmas megkönnyebbülést okozott. És, és tényleg is a Missisza Amerikában is, ugye azt hiszem a Gloria Sztynemet az egyik ideálom egyébként megformáló színésznő mondja is, hogy ő szabadított fel minket, mint hogy Betty friedén gondolt tehát az, amit úgy elindított ennek a könyvnek a megírásával, hogy hello, mi nekünk megint át most agyunk, és megint elfelejtjük, hogy mi nekünk más szerepek is jutnak ebben az életben. A, az anyageleség házi asszonyon kívül. Jár egy újra ráíbbresztette a nőket, és hogy is e, egyébként később 66-ban ő a támogatóival az ő hotel szobájában alapította meg a, a, a NAUT, ami egy ilyen rövidítés, ez a National Organization of Women, ami egyébként ugye a rövidítés az, hogy most, vagy azt jelenti magyarul a rövidítés, hogy most. Tehát ő egy nagyon aktív politikai szereplő lett, és hogy ők ezzel az, tehát ők ezt a NATO, ezt egy ilyen igazi politikai tényezővé formálták, át tudtak verni dolgokat egyszerűen az amerikai kongresszuson például azt is, hogy el az amerikai kongresszus ezt a IRA-nek nevezték ez az era, a nemek egyenlőségét kimondó alkotmány módosítás lett volna, amit ugye el is fogadott mind az a képviselő, ez mind a Szenátus csak ahhoz, hogy az érvénybe lépjen, x darab államnak ratifikálni kellett volna, és ez nagyon szépen el is indult, amikor jött -e egy Phyllis Schlafly nevezetű egyébként hadgyerekes konzervatív házgyiszt, mondjuk, atompolitikai szakértő volt, és könyveket is írt a témában, de ő politikai tőkére vágyott, és egyszer csak rájött, hogy ő egy ilyen hatalmas tömeget tudna mozgósítani azokból, akik mondjuk megrímülnek ettől a nőjogi uh, mozgalomtól, és ő indított ennek egy ilyen ellenforradalmat, de hát ez most már nézzétek egy majd meg a sorozatban. Nem, nagyon, nagyon megrázó. És egy sorozatban nagyon sok olyan esemény van, amikor itt tényleg nők összegyűltek, és, és maratont futottak, és összegyűltek 60 ezren egy, egy, egy csarnokban, hogy megbeszéljék, megszavazzák, hogy milyen, milyen javaslatokat vigyenek a kongresszus elé, vagy a demokrata vagy pártnak a programjába, és az egyik ilyen volt, amit Betty Frieden szervezett 1970-ben a nők békért és nevezett nevezető tüntetést, amire így a szerzőket is meglepően elment 50 ezer nő, és a rendőrök is folyamatosan próbálták így visszaszorítani a nőket a járdára, hogy ne akadályozzák a forgamt, és akkor, akkor Friedennek a kezdeményezésére karoltak egymásba, és kezdtek ilyen sorokban bonetelni és ezzel nem tudtak mit csinálni a rendőrök, és ezek olyan megható képek. De, 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 de amikor én nézegettem most ezeket a képeket, én majdnem elsírtam magam ezeket nézem, mert így olyan erős szimbólum. Tehát amikor egy nők karba-karba öltve menetelnek, az nem tud mit csinálni a karhatalom. Igen. És, hogy még egy kicsit egyébként a könyvről beszélt, tehát ebben azért nagyon sok mindennel foglalkozik Betty Frieden foglalkozik, tehát pszichológus volt, tehát nagyon sokat foglalkozik, hogy mondjuk Freudnak a nőképe és az, amit ő tanított, ugye az ötven-es évek analitikusének, hogy akkor fél-amerika analízis bejár, de mindenkinek ugyanazt tolták, és hogy ennek milyen nagy hatása volt arra, hogy a nőket látták. Kritizálta azokat a pszichológusokat, akik mondjuk a boldogtalan háziasszonyoknak a Problémának a gyökerének a feltárásra helyett nyugtatókkal kezdték el őket tömni, illetve hát egyáltalán, hogy ez a nőiség kultusz az, hogy egy nő attól lesz nőies, hogy megelégszik a támogató szereppel, hogy takarításmániás, hogy akkor felel meg a nő ennek a kultusznak, hogyha nem vágyik többre a támogató feleség szerepénél, hogyha nem akar más lenni, mint anya és háziasszony, hogyha mindig csinos, hogyha hogyha ha örömét lelette a körésben, hogyha rendes is egyébként. Írtam is egy cikket erről, úgyhogy mostanában ment ki, hogyha gondoljátok, meg lehet keresni, ami pont arról szól, hogy miért frusztrál minket nőket annyira, hogyha rendetlenség van otthon is, mert ez is része volt egyébként a kultusznak, hogy akkor vagy, hogyha te rendes vagy, és takaros, és minden rendben van otthon. És hát ugye ezt a retorikát ma is tolják, és egyébként én is elég gyakran találkozom azzal, hogy mert nem szülök gyereket, ezért nem vagyok nőjes, vagy hogy nem tudom, mert nem akarok férhez menni ezért itt vala, vala, nekem van valami elakadás, és egyébként tudom, milyen sokan mondják, az, hogy és nem akarsz ezzel menni? Nem mondom. De, hogy ez, 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 ez valami olyan hiba, amit ki kell kezeltetni magamból, is, hogy majd akkor igazi nő leszek, ha. És uh, amit még uh, el akartam mondani, hogy még valamiért, és ezt, uh, ezt szintén a könyvnek talán lehet, hogy az előszavában, amit magyarul írtak hozzá, uh, ott olvastam, hogy azért kell még nagyon résre lennünk, mert... Uh, ez a nőiességkultusz ez egyébként nem tűnt el, és még akkor is, hogyha most jelenleg más formát öltött, mint a berakott hajú, hasleszorítót hordó háziasszony, aki arra gyógó takarít, attól még létezik csak, hogy átalakult szépségkultusza. Tehát, hogyha megnézzük, ahogyan és amilyen erőkkel tolták annak idén, hogy az az igaz idő, aki mosfélvassal takarít, és nagyon boldog attól, hogy háziasszony is gyereket nevel, ma akkor vagy igaz hogy hogyha tökéletes vagy, kívül lehetőleg, mert egyébként ma ebből van pénz is. Ez is arra, hogy a nőket, hogy ne azzal foglalkozzanak, hogy milyen új
1: szerepeket tölthetnének be a társadalomba. Illetve a fiatal is nagyon van. És adásul fiatal... fiatal nő, mert hogy én ezzel Igen. is találkoztam, pont most fiatal... viszont is sajtotot megöregedni is, megöregedni is a szabad. Tehát, hogy örökké 20 éves fiatal nő negyél. És szűjél hatott. Úgyhogy, ja, igen. igen. És um, egyébként igen. ezzel igen, kapcsolatban messze. csak egy pillanatra hagyj érintsem azt, hogy most egyébként az elmúlt két négy olyan feministáról beszéltünk, akiknek gyerekeik is voltak, és férjük is, tehát hogy már hogy szerintem ez egy ilyen tök fontos téfit, hogy ha feminista, akkor rövidhajú, testesebb és leszbikus. férfias és férfies, és utálja a férfiakat. Uhum. Szóval, hogy, és beszéljünk már arról, csak egy pár mondat elejéig itt a végén, hogy szó sincs erről. Tehát, hogy, hogy nem a, a sértettség, a dű, a bármilyen szól belőle, hanem hogy az, hogy nyitva volt a szeme, és észrevett olyan dolgokat, amit sajnos sokan nem.
0: Igen, és azt hiszem egyébként, hogy elvált, uh -huh. és fú, van is, ebből, van is egy jelenet, ami hisz Amerikában, amikor már említett ö, 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 negatív főhőssel vitába szállnak, és ő meg pont azt használja fel ellene, hogy, uh -huh. és akkor azzal kezdi el felhetszelni, hogy biztos azért gyűlöli a férjezet boldog nőket, mert őt meg elhagyták. Uh -huh.
1: Na, tessék, mm -hmm. úgyhogy igen. Itt van.
0: És, de egyébként most, hogy még ez a leszbikuság szóba jött, hogy a, tehát hogy azért az, az így a teljes képhez hozzátartozik, hogy ugye nagyon sok nő tartott őt így a, a megváltójának és a vezetőjének, és nagyon hálásak voltak, és hálásak a mai napig nekik sok nő, de hogy azért ugye érte őt egyébként sok kritika. részben ez egy nem teljesen tisztázott dolog, hogy ő például így mondjuk a nőjogi mozgalomban leszbikusokat nem akarta. Hát nem is az, hogy nem akarta sok bevenni, de nem akarta annyira propagálni az ő törekvéséket. Tehát azért, ezt, de feljösség, hogy 50-es, 60-as években járunk. Tehát ő még először 20-as években született. Ő egy fokkal idősebb volt egyébként, mint, mint azok az a, a arcok, akik ismerősek lehetnek mondjuk hogy a 60-as, 70 es éveknek a mozgalmaiból. Tehát lehetett egy személyes meggyőződés, bár sokkal valószínűbb, és ő maga is ezt mondta később, hogy szerűen ő még ezt túl korainak érezte, és nem akarta elidegeníteni a széles, tehát hogy ő tömegmozgalmat akar csinálni a náhóból, és hogy nem akarta, hogy így nem tudom, ez itt sokan elidegenjenek tőle. Ettől függetlenül a mozgalom az a napi tűzte a, 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 a homoszexuálisoknak, az esetet, a leszbikusoknak is a, az egyenlő jogok követelését, illetve ez egy ilyen szűk körnek, volt mondjuk a tehát hogy nem foglalkozott a fekete nőkkel, a munkásnőknek, nőkkel, az egyedül maradt anyáknak a, a problémájával, de hát amúgyan meg erre ezt mondom, tehát ő ezt ismerte, ebből tudott főzni, ebből tudott dolgozni. És azért volt fontos, hogy ő ezzel a kultusz szemem, mert hiába volt mondjuk nem a teljes társadalom számára megvalósítható, csak egy nagyobb szegmense számára megvalósítható ideálkép, ezek a felülről megfogalmazott kultuszok mindig görgülnek lefelé is. Tehát, hogy lejjebb is éreztetik a hatásokat, lefelé annál nagyobb, nagyobb frusztráció lesz, nőn, minél kevésbé tud ő ezért az anyagi vagy más körülményei miatt megfelelni.
1: Így van. Hát nem tudom elmondani, hogy mennyire imádtam ezt a mai adást, meg közben kicsit nem is, mert nyilván nem jó ilyen dolgokról beszélni, de nagyon-nagyon szépen köszönöm. Még, köszönöm, és hogyha jövő héten nem találjátok meg ezt az adást, akkor írjátok nekem, nekem meg lesz. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattatok minket ezúttal is, és figyétek a hírét, és két hét múlva találkozunk. Sziasztok, sziasztok! A műsor a Partnere.